0: Hola, soy Elizabeth. Bienvenidos a nuestra nueva sección, conociendo un poco más de México, del equipo Metamorfosis. En esta ocasión, queremos hablar sobre una ave considerada por mucho tiempo una especie particularmente pequeña, rara y escurridiza de las montañas mexicanas. Esta ave se llama Trobón orejón. Con nosotros se encuentra nuestra amiga Zaira, que nos contará más sobre esta maravillosa especie.
1: Claro. No es mentira que es una de mis especies de aves favoritas, además de llamarse Trogón Orejón, también es conocida como Quetzal Orejón, Surucua Silvador y Trogón Silvador, o bien por su nombre científico, Optipolitis Neuxenus. Este es derivado del griego, que significa extraño de orejas emplumadas, esto haciendo alusión a un par de plumas elongadas que tienen en la parte inferior de su cabeza, específicamente en la parte postocular. Un dato interesante es que esta característica es única entre las especies de trogones y quetzales.
0: En efecto, además de tener esas plumas elongadas en su cabeza, suelen poseer una gran mancha blanca de borde negro en la parte baja de la cola. Su parte superior es de color verde metálico y la inferior en rojo anaranjado. Cabe mencionar que ambos sexos se caracterizan por tener rasgos distintivos un mechón de plumas laxas en la región auricular, poseer diformismo con suaves y a veces coloridas plumas y por tener un pico gris, hecho que los distingue de otras especies. Zaira, ¿conocerás otro dato específico que podamos decir en
1: este programa sobre el trogón orejón? Sí, también se sabe que el trogón orejón es la tercera especie en tamaño de la familia Trogonidae. Esta familia es de Trogones y Quetzales, en México. Además, es el grupo de mono de género Euptilotis. Esto quiere decir que es la única especie conocida del género Euptilotis. Es muy interesante lo que acabas de mencionar, pero ahora pasaremos
0: a platicar sobre en dónde es que provienen y habitan estas aves con nuestra amiga Kineret.
2: Así que ¿les interesa saber acerca de su hogar de esta linda ave? Pues primero deberán conocer que es una especie exclusivamente mexicana, puesto que solo se le encuentra al noreste de las provincias de Sonora y Chihuahua, y en ocasiones a lo largo de la Sierra Madre Occidental a una altura de 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, aunque desde 1977 se le ha identificado en el sur de Arizona, en las montañas de Chiricahua y Cave Creek Canyon Reserve.
0: ¿Y se sabe en qué tipo de clima
2: suelen estar? Por supuesto, comúnmente habita en climas templados y suele utilizar una pequeña variedad de bosques. Esta ave prefiere tres tipos, los bosques mixtos riparios, los bosques abiertos secos y los bosques de mesas. Y cuando es el momento de su etapa reproductiva, prefiere los bosques riparios boscosos que cuentan con una alta densidad de especies de hoja ancha.
0: Ya que mencionas su etapa reproductiva, se conoce que está concentrada en la época que va de finales de verano hasta principios de otoño, y que usualmente llegan a tener dos huevos. Probablemente, ambos padres ocupan el proceso de incubación, pero lamentablemente esta información no está completamente verificada, ya que falta que haya más estudios en esta etapa de esta especie.
2: Además, déjame decirte que al tratarse de su cría, ambos padres son muy cautelosos, protectores y además ambos se encargan de buscar alimento para sus crías. Se alimentan principalmente de una variedad de insectos, frutas pequeñas y bayas. Además, es interesante saber que este animal anida en las cavidades de los árboles.
0: Ahora sabemos en dónde las podemos observar a estas majestuosas aves. Y en este podcast también queremos lograr que puedas conectarte con esta especie. Si estás haciendo algo... Déjalo y cierra tus ojos, abre tu mente y escucha este canto melodioso del drogón orejón. Como se pudo apreciar, el canto del macho se incrementa en volumen y tiene una variedad de llamados que incluyen un chillido como un chuk al final. Es increíble pensar que una ave que apenas mide 33 a 36 centímetros puede ser tan bella en todos sus lados. Ya estamos a la mitad de este increíble viaje de conocimiento y continuaremos explicando su gran importancia y un dato que seguro a todos nos interesará. Estos datos nos los proporcionarán mis amigos Emiliano y Zaira. Adelante.
3: Hay un tema que me ha intrigado mucho sobre esta especie, pues ya conocemos sobre lo que podemos observar a simple vista, pero yo me he preguntado qué importancia cultural y económica posee. Lo que investigué acerca de su importancia cultural me dejó asombrado, ya que en los antiguos pobladores que eran muy muy apegados al ornato y el plumaje, pues les resultaba de gran utilidad para embellecer y complementar diferentes adornos que llevaban en sus cuerpos además de delimitar las jerarquías e incluso las familias de los quetzales eran asociadas con el sol también descubrí que las aves representaban conceptos, significados especiales y valores religiosos como lo son los rituales y cosmología en la actualidad tienen un valor directa e indirectamente porque nos permiten incrementar nuestros conocimientos científicos y nuestra comprensión del medio ambiente por otra parte su valor económico eh, son las actividades como la simple observación por aficionados, el ornato, entre otras. Estas son cuestiones que son reconocidas ampliamente por la sociedad.
1: Tienes razón, hay mucha más información que no está a simple vista, ya que aparte de su atractivo meramente estético, los trogones son de gran importancia biológica porque esta especie actúa como dispensora de semillas y al ser aves estrictas de bosque resultan ser buenos indicadores del deterioro mental. Vaya
0: que adentrándonos más a este tópico, nos da una enseñanza de no solo que las aves son un animal de hermosos colores, sino también trasciende su importancia con nuestros antepasados y en nuestra actualidad. Tristemente, si no cuidamos esta especie, esta no tendrá futuro. Para esta última nota nos las presentará mi amigo Marcos.
4: Como ya escucharon, desafortunadamente esta especie está amenazada por la destrucción de su hábitat, que son principalmente los bosques de coníferas, a causa de los incendios forestales, conversión de cañadas para potreros, plantaciones, agricultura y explotación forestal. Antes solo existían pocas áreas naturales protegidas para la conservación del ave y estaban ubicadas en la Sierra Madre Occidental. Afortunadamente, ahora el Parque Nacional Cascadas de Baza y la Reserva de la Biosfera de la Minchiría se han unido para proteger a esta especie, Además, actualmente la población conocida más importante de esta especie estará protegida al consolidarse los refuerzos de conservación de la zona conocida como Carricito de Huichol, en el norte de Jalisco. Pero para preservar mejor a esta especie, además de cuidar a la especie en sí, es importante asegurar la existencia de un hábitat suficiente para su recuperación, además de una planeación urbana, agricultura y aprovechamiento forestal sustentable. Todo esto puede ser la clave para la conservación de las aves en el contexto de paisajes productivos, por lo que es necesario crear incentivos innovadores para las comunidades y empresas para que de esta manera se acelere la transición hacia economías más sustentables.
0: Sabemos lo que podemos aportar para ayudar no solo a estas especies, sino a muchas más, así como plantas, animales y ecosistemas. No nos podemos quedar con los vasos cruzados viendo que cada una de esas especies se están perdiendo. Hablando del trobo orejón, además de ser un ser vivo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, Debemos protegerla tanto como si fuera parte de nosotros, para poder así lograr que esta especie pueda salir de la clasificación de zona de peligro. Con poco que podamos hacer, cambiar un hábito o crear hábitos sustentables, con ese pequeño esfuerzo podemos lograr salvar de la extinción a muchas especies y conseguir vivir amigablemente con el ambiente. Bueno, esto ha sido todo por este podcast, el equipo Metamorfosis te desea un buen día y espera nuestra siguiente misión de Conociendo un poco más de México.
3: Equipo Metamorfosis, integrado por Andrade Sárraga, Emiliano Nayib, Gómez Juárez, Kineret Yarim, Lemus Yaguitl Elizabeth, Talavera Roldán, Zaira Daraí y Tenorio Torres Marcos Manuel, para la clase de Biología de quinto año, Grupo 516.
4: Gracias por su atención. Hasta la próxima.